1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Nos gusta complicarnos la vida, en general, y en lo que a comer se refiere en particular. Ya sabéis que en este podcast hemos hablado de muchas estrategias nutricionales, desde el ayuno intermitente a la dieta cetogénica, pero hay una estrategia que nunca falla cuando uno se encuentra completamente perdido, que es lo que os pasa a muchos con esto de la nutrición por los mensajes que me dejáis en redes sociales. Yo, cuando no sé para dónde tirar porque me he complicado demasiado la vida, en cualquier aspecto tengo una máxima. Vuelta a los básicos y filtrado de información. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer con mi invitado de esta semana. Volver al origen a la base de nuestra alimentación, a la dieta mediterránea. Y vamos a analizar también de paso algunos de los bulos más extendidos en cuanto a nutrición. Doy la bienvenida al podcast al doctor Miguel Ángel Martínez González, epidemiólogo y gran experto en la dieta mediterránea. Ha colaborado con el Departamento de Nutrición de Harvard y es uno de los profesionales que trabajó en el asesoramiento hecho desde esta universidad a Michelle Obama en su programa para la mejora de las políticas de salud pública y alimentación en Estados Unidos. Es autor de Salud a ciencia cierta y acaba de publicar ¿Qué comes? Bienvenido doctor y muchísimas gracias por su tiempo esta mañana.
2: Gracias a vosotros, gracias a ti por la invitación.
1: Doctor, eh, usted es epidemiólogo y precisamente esta disciplina médica lleva unos cuantos meses en el centro de nuestro vocabulario y no es una de las disciplinas de las que más hablábamos normalmente antes con respecto a la medicina. ¿Exactamente qué hace un epidemiólogo y por qué tenemos que escucharos más y no solo cuando hablamos de, del COVID?
0: Muy
2: bien, pues eh, la gente puede pensar que la epidemiología es el estudio de las epidemias, ¿verdad? Pues no, no es el estudio de las epidemias, sino que es eh, el estudio científico de las causas de la enfermedad. O sea, que nosotros cuantificamos los factores de riesgo, o sea, la palabra clave para un epidemiólogo es factor de riesgo, y en qué medida esos factores de riesgo ejercen un papel causal en la ocurrencia de fenómenos de salud y enfermedad, y eh, esto es lo que da la clave para hacer una medicina preventiva eficaz. La especialidad de epidemiología como tal no existe en el MIR. Lo que hacemos los que queremos ser epidemiólogos es la especialidad MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública. Y yo llevo 30 años dedicado a la epidemiología en concreto de la relación entre nutrición y enfermedad. Sobre todo enfermedad cardiometabólica, enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad, síndrome metabólico y también pues hemos estudiado patologías relacionadas como son la demencia o la eh, depresión eh, en cuanto a su relación con la, los hábitos alimentarios. Uh
1: -huh. En el libro, de hecho, eh, usted dice al igual que la medicina clínica cura los individuos enfermos, el objetivo de los epidemiólogos o médicos de salud pública es curar sociedades enfermas y la verdad es que creo que es el, el único abordaje posible en este tipo de enfermedades que ya cada vez son, están más extendidas y por eso eh, se las denomina epidemias. Eh, lamentablemente en el mundo y en España eh, padecemos una epidemia que mata más personas que la que estamos viviendo ahora mismo eh, con el coronavirus y que Además supone un gasto ingente eh, a nuestras administraciones, pero parece que la epidemia de la obesidad todavía es algo de lo que se habla con, con boca pequeña, ¿no? ¿Qué datos tenemos de la obesidad en España a día de hoy, tanto en adultos como en niños, que yo creo que es lo más preocupante?
2: Sí. Pues eh, estamos muy mal en obesidad en nuestro país, si empezamos por el mundo podemos decir que en el mundo hacia 1980 había menos de 100 millones de personas obesas y ahora hay unos 700 millones,
0: Madre
2: mía. O sea, se ha multiplicado por 7. Eh, en el mundo la obesidad está provocando 4 millones de muertes al año según el estudio más serio que se publicó en 2017 que es el de la carga global de la enfermedad, ¿por qué mata la obesidad? No solo la obesidad, sino también el sobrepeso, el exceso de peso. Incluso cuando estamos en la parte más alta de la normalidad. Es decir, que sin llegar a tener sobrepeso ya hay muertes atribuibles al exceso de peso. Eh, y en España, pues el estudio más serio que se hizo es el estudio llamado Enrica, que es nombre de mujer, ¿verdad? Pero pero significa encuesta de riesgo cardiovascular, lo hicieron nuestros compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid de Medicina Preventiva y Salud Pública, el profesor Rodríguez Artalejo, y ahí se veía que había un 23% de obesidad más eh, otro porcentaje de un treinta y tantos por ciento de casi un 40% de sobrepeso, lo que hacía que estaba en un 62% de exceso ponderal, sumando la obesidad y el sobrepeso. Pero este estudio, el trabajo de campo, se hizo en el 2008, han pasado 12 años, y todo indica que hemos crecido. En, eh, en cuanto a obesidad infantil, pues tenemos eh, el estudio COSI, que es un estudio paneuropeo, donde España siempre ha quedado en el peor puesto.
1: Y, doctor, estos datos que me está diciendo en cuanto a población... Eh... ¿Bajado a la tierra? O sea, ¿cómo se traduce en coste económico? Que parece que es que solo entendemos esto para nuestro país.
2: Bueno, pues el, el coste económico es difícil de cuantificar. O sea, eh, hay como mucha variabilidad porque eh, eh, habría que ver costes directos, costes indirectos, costes de la enfermedad cardiovascular derivada de la obesidad. No es dos y dos son cuatro, es algo complejo pero puede ser que al bolsillo de cada español le suponga entre 200 y 300 euros al año más de impuestos, de media.
0: Uh -huh.
2: Esto es lo que se ha estimado, uh -huh. entre 200 y 300 más de impuestos debido a la obesidad. La gente puede pensar, bueno, yo como lo que me da la gana y si engordo, pues es mi problema. No, no solo es tu problema, porque eh, a medida que hay más personas con obesidad, pues va a haber más carga del sistema sanitario a lo mejor tenemos sistemas sanitarios que están colapsados, hay que construir más hospitales, hay que construir más unidades coronarias, unidades de cuidado intensivo coronarios, hay que formar más cardiólogos porque va a haber muchísima más patología coronaria, hay que formar más endocrinos porque va a haber muchísima más diabetes. O sea, hay que tener en cuenta simplemente... Nosotros decimos, ¿por cuánto multiplica el tabaco la mortalidad? Pues lo multiplica por 1,7, por 2, por ahí está. ¿por cuánto multiplica la obesidad a la diabetes? No es por 1,7, ni por 2, ni por 3, ni por 5, ¡por 30! Por 30 la diabetes tipo 2. Entonces, tener más obesidad se multiplica por 30 el riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, claro, la diabetes es una cosa muy seria. La diabetes es la principal causa de ceguera en países desarrollados, la principal causa de amputación no traumática, la principal causa de insuficiencia renal. Entonces, vamos a necesitar más diálisis, etcétera, Y todo esto como tenemos un sistema sanitario cubierto con impuestos, con cobertura universal, o sea, los contribuyentes tenemos que pagar ese sistema sanitario y, claro, es una irresponsabilidad. Y, lógicamente, eh, la pandemia por la COVID-19, pues, llama mucho la atención, estamos todos realmente consternados de, de una situación dramática, terrible, especialmente en nuestro país, que es de los más castigados por esta pandemia, pero todo esto nos pasa porque lo hemos visto en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, la obesidad se ha cocinado a fuego lento. Empieza hacia los finales de los 80, va aumentando en los 90, hacia el año 2000 sigue creciendo. Y ahora mismo en Estados Unidos el 42% de la población norteamericana adulta tenga obesidad y que el 10% de las mujeres norteamericanas tengan obesidad mórbida que es ya un índice de masa corporal superior a 40 y que además requieren cirugía bariátrica y el 7% de los varones tengan obesidad mórbida esto no hay sistema sanitario que lo aguante que necesiten e estas personas cirugía bariátrica y que estén en obesidad mórbida eh, el español cuando va a Estados Unidos de pronto se queda consternado de pronto dice, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué tamaño de obesidad estoy viendo aquí? No, porque esto es muy visible porque es un choque abrupto. Sin embargo, cuando va poco a poco, que es lo, lo que le ha pasado a la población norteamericana, que cada vez va viendo que la gente, pues tiene, y, y esto no tiene precedente. O sea, nunca ha crecido tanto el índice de masa corporal de la humanidad como ahora. Y ahí se juntan, pues, dos factores que, que hay que afrontar y que afrontamos en el libro que comes. Uno es una cultura de base absolutamente permisiva desde la infancia a los niños se les premia dándoles chucherías que el 60% de su peso es azúcar a los niños se les celebra el cumpleaños en una hamburguesería y se les da el patrón de comida americana que ya vemos dónde ha llevado Americano. Entonces, hay como mucho permisivismo, como mucho hiperconsumismo, mucho hedonismo en todo esto, que es la gratificación inmediata, todo al alcance de un clic y también la comida, lo que me apetece en cada momento, sin pensar en consecuencias a largo plazo. Y sobre esa base, que hace muy vulnerable a las personas, hay ciertos sectores, esto insisto mucho, quiero puntualizarlo muy claro, son sólo ciertos sectores que venden comida basura de la industria alimentaria, esos sectores de la industria alimentaria pueden aprovechar la situación para desarrollar toda una serie de artimañas, de tácticas que han hecho que caigamos en un sobreconsumo. Entonces está desarrollar alimentos que enganchan, que están cargadísimos de azúcar, triplicar en 50 años el contenido de azúcar de nuestra alimentación, se ha triplicado porque el azúcar barato vende, engancha a la gente. Hacer lobby político para que no se les impongan regulaciones, para que no haya quien entienda las etiquetas, que se escriban en letra microscópicas, que además en un papel que es transparente. La gente hace fotos con el móvil a la etiqueta y ahí luego amplía la foto para poder enterarse. Uh -huh. Si la amplían, está en chino, o sea, no está en un lenguaje inteligible. Habría que poner una etiqueta frontal con colores, como se hizo en Chile, o tipo Nutri-Score, como se ha hecho en Francia, pero adaptada a nuestra realidad a que la gente se enterase. Pero no, hacen lobby. Y si se va a poner eso, que parece que se va a poner en el 2021, será voluntario. ¿Por qué? Porque Bruselas lo dice. ¿Y por qué lo dice Bruselas? Porque ahí está. ¿no? poderoso caballeros de un dinero. O sea, los de salud pública somos los pobres de la película. Después se compra científicos. Hay unos pocos, ¿eh? Científicos. Yo hablo sobre todo de Estados Unidos. No estoy hablando de, de España. Pero en Estados Unidos ha habido escándalos muy fuertes decir, gente que de pronto empieza a hacer una crítica en manta a toda la buena epidemiología que se ha hecho sobre la nutrición, es decir, eso no sirve para nada. ¿Cómo que no sirve para nada un estudio de la enfermera que empezó en uh -huh. 1976 con 120.000 voluntarias que fidelísimamente han ido informando cada cada dos años sobre su salud y su enfermedad. Se han recogido el mayor acúmulo de datos que se ha hecho en la historia de la humanidad sobre nutrición y salud. Han publicado montones de estudios muy bien hechos que han pasado toda la criba científica. Y de pronto llega un tío que no ha hecho nada de eso y dice: ¡Eh, que esto no sirve para nada! ¡Esto es epidemiólogo! ¡Oh! Son poco fiables y luego se descubre que una fundación de otra fundación y de otro sitio y al final estaba la industria cárnica detrás que no quería que se dijera que los cárnicos procesados matan a la gente. Hasta que la, la Organización Mundial de la Salud y dice carcinógenos tipo 1. ¿no? Y dice oye pues parece que sí que los epidemiólogos teníamos razón, pero los epidemiólogos somos los pobres de la película.
1: <risa> Precisamente... ¿No? Perdón, doctor, que le interrumpa. Precisamente de estas industrias, eh, tanto la alimentaria como la farmacéutica, en el libro Salud a Ciencia Cierta eh, lo, lo, lo introduce, pero es verdad que ya en qué comes es, es una declaración abierta de todos estos puntos que nos está comentando, porque realmente el consumidor no es consciente de hasta qué punto estas industrias, no toda la industria, pero sí que determinados sectores dentro de estas industrias, eh, determinan y manejan nuestro estado de salud a su antojo. Con esas artimañas como la que nos comentaba por ejemplo del, del azúcar y yo quería preguntarle doctor eh, todas estas corrientes de antialimentos que cada x tiempo pues ahora es la lucha contra el lácteo ahora la lucha contra el gluten ahora la lucha contra el café ahora la lucha contra el brócoli o sea, cada x tiempo tenemos el, la corriente anti algo todas estas corrientes que además es lo que confunde al consumidor porque uno ya no sabe qué comer porque vayas a comer lo que vayas a comer alguien ha dicho que es malo Todas estas corrientes son fruto de estos intereses de la de las industrias.
2: Bueno, ahí hay un poco de todo, ¿no? Es decir, que yo creo que en ningún terreno de la medicina hay tanta pseudociencia y tanto mito y tanto bulo como en la relación entre alimentación y salud, y esta es una de las motivaciones para escribir este libro junto con Marisol Guisasola, que es una espléndida eh, divulgadora en todos los temas, y una periodista de referencia en todos los temas de nutrición y salud. Porque hacía falta una fuente científicamente rigurosa, amena, asequible al gran público, amigable de leer, que eh, informe sobre todo esto, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿por qué hay ese confusionismo? Pues parte es porque hay gente que... Eh, tiene sus creencias alimentarias o le funciona bien una determinada dieta para hacer adelgazar a la gente en tres semanas, cuatro semanas, pero no hace lo que hacemos los epidemiólogos, que son esos estudios de 50.000 personas, 20.000 personas, seguidas a largo plazo, y ver no solo si adelgazan, sino cómo influye eso en su riesgo de enfermedad cardiovascular, en su riesgo de cáncer. Hay que tener mucha paciencia ¿eh? para esperarse 20 años. Desde
1: luego. ¿no?
2: El estudio de seguimiento de Universidad de Navarra, que es en el que está implicado más tiempo, lo empezamos en el año 99. Tenemos 23.000 voluntarios, eh, todos graduados universitarios de muchas universidades españolas, que fidelísimamente nos van informando con continuidad sobre su dieta y su salud. Hemos hecho unas 250 publicaciones científicas, muchas de ellas sobre nutrición y salud, muchas sobre las ventajas de la dieta mediterránea en el estudio Zoom. Entonces, claro, todo esto todo esto da una respuesta que es el mejor antídoto frente a la pseudociencia, la epidemiología, y esto es lo que defendemos en el libro. Es muy distinto quien hace estudios, que no hace estudios, dice, tengo la experiencia de que ha adelgazado gente quitándole esto, quitándole lo otro, o la dieta de la pechuga y la lechuga, o lo que sea, ¿no? Es decir, hay dietas para todos los gustos, ¿no? Entonces dice, bueno, pero es que eh, tú has podido ver a tantos pacientes a lo largo de tu vida, unos te han vuelto, otros no te han vuelto a la consulta, no tienes un seguimiento exhaustivo, no tienes una metodología epidemiológica, no has hecho seguimiento a largo plazo, no has publicado esto pasando por el rigor del peer review de, de una revista de alto nivel, etc. ¿no? Pero todo esto se siente con derecho a decir las cosas porque cuanto más lo digan, más populares se hacen y ahora tenemos las redes sociales, etcétera. Todo esto, esto es una fuente de distorsión. Otra fuente de distorsión es lo que se llama la agnogénesis. Está acuñado este libro por unos profesores de Harvard en un libro reciente de salud pública, qué es agnogénesis, intencionalmente generar agnosticismo, duda, escepticismo, confusión. Bueno. Y decir, no sirve para nada lo que se ha dicho, y un día digo una cosa y otra... Y conseguir que toda la población tenga la percepción de que estos tíos de nutrición no se aclaran. Un día dicen una cosa, al día siguiente lo contrario. Y esta percepción la tiene toda la población. Y este es el terreno abonado para que luego vengan con sus con sus intereses comerciales y te digan, si sí, da igual, eh, pasa de todo, si esto no, no es una ciencia. Por eso yo al primer libro le puse a ciencia cierta, porque llevamos 40 años diciendo, como más fruta y más verdura nunca se ha dicho que el brócoli sea malo y si alguien lo ha dicho está profundamente equivocado ¿vale? es decir eh, el café se ha demonizado si sí, se ha demonizado porque se habían hecho estudios muy malos a corto plazo, pero a corto plazo de horas, ¿eh? que sube la frecuencia cardíaca en la café cafeína, Por supuesto, eh, a corto plazo. Sube la tensión arterial a corto plazo. Ahora, cuando haces estudios a 10 años, ves que reduce el riesgo de hipertensión más que aumentarlo. Y que eh, consumir café, no cafeína, no cafeína en bebidas energéticas de estas, que eso, eso tiene muchísima química y no se lo recomiendo a nadie, ¿eh? Aunque patrocinen las mejores eh, carreras o los mejores eventos. Sí, es que deportivos. luego
1: hay, hay, hay estas paradojas ¿no? de la vida de, de estas ah, asociaciones deporte. con Claro,
2: sí. le interesa su marca al deporte y si ya es un refresco, pues no te quiero decir, porque la gente cuando hace deporte tiene sed. Y entonces, mm. esto le interesa a la cervecera, a los refrescos de cola y el, el otro pues, le interesa porque a la gente joven le gustan las carreras y ahí están con bebidas que están cargadas de química, porque claro dice, bueno, esto, esta, esta bebida siempre se le saca mucho margen porque el azúcar es muy barato, agua, azúcar y un poquito de química barata y ahí tienes el negociete, ¿no? Entonces, claro, todo esto eh, son intereses comerciales, ¿no? Que crean un sesgo, ¿verdad? Y que crean un sesgo y que crean una confusión. Entonces, el mejor antídoto frente a los sesgos y el mejor antídoto frente a la pseudociencia es la epidemiología. Y nosotros ponemos la epidemiología a disposición del gran público con, eh, con este libro. Y el café, por ejemplo, pues hemos hecho estudios, hemos hecho estudios en el seguimiento de la Universidad de Navarra. Esto fue una tesis doctoral de una magnífica cardióloga, en el Adela Navarro, lo publicamos en la revista Top de Nutrición, eh, American Union of Clinical Nutrition, donde se veía que el café reducía la mortalidad cardiovascular, reducía la mortalidad por cáncer a largo plazo, el eh, seguimiento de 10 años, unas 20.000 personas, y también eh, hay metanálisis, hay revisiones sistemáticas de toda la literatura epidemiológica donde se ve un efecto muy fuerte y muy unánime en todas las buenas cortes que lo han estudiado de reducción de la diabetes. Esto lo cuento en el libro, lo contamos en el libro. Y claro, esto es muy buena noticia para los consumidores de café. Porque no es la cafeína, es que el café es una mezcla compleja de uh -huh. sustancias. Entonces ha estado demonizado injustamente.
1: Hombre, yo cuando empecé a leer, a leer ya eh, evidencia de que efectivamente el café no era malo, a mí claro, eh, me quitaron un peso de encima porque yo soy muy cafetera, me gusta mucho y tenía siempre esa, pues como con los huevos, a mí me encantan los huevos y durante muchos años yo he oído que los huevos eran muy malos, entonces claro, el día que un científico te dice no, que puedes comer huevo, que no pasa nada, pues te quita un peso de encima, sobre todo si te gusta, claro. Eh, doctor, eh, ya sabemos que los pacientes de mayor riesgo ante la enfermedad de, de la COVID-19 eran pacientes que tenían patologías como obesidad, hipertensión, cardiopatía y la diabetes, que ya nos ha hablado usted. Claro, ¿cómo se le queda la cara a un médico o a un epidemiólogo cuando ve que desde las instituciones no se menciona prácticamente el cuidado de la salud y el abandono de malos hábitos como una medida esencial para prevenir cualquier tipo de enfermedad como eh, esta que estamos atravesando ahora ¿cómo se le queda a usted la cara? porque yo ya lo de la mascarilla, claro, la distancia, claro pero ¿a quién dice dejad de fumar, de fumar comed como hay que comer?
2: sí, sí pues yo creo que, que toda esta crisis del coronavirus pues está dejando al descubierto las carencias de nuestro sistema sanitario. O sea que nuestro sistema sanitario, cuando uno lee la Ley General de Sanidad de 1986, de que es la ley que pone en marcha el Sistema Nacional de Salud, uno dice, Estoy "Esto es estupendo, el texto de la ley". Vamos, o sea, es muy difícil mejorarlo, ¿eh? Y se lee después de tantos años y dices, ¡qué maravilla! Aquí lo prioritario es la promoción de la salud, lo prioritario son los hábitos de dieta y estilo de vida de las personas, lo prioritario es la medicina preventiva. Pero vamos, cualquiera que lee esa ley eh, llega a esa conclusión. ¿Pero qué ha pasado? Hemos desarrollado un Sistema Nacional de Salud donde lo importante parece que son pues, los cuidados de agudos, no lo que dice la ley, ¿vale? Entonces, del dicho al hecho hay mucho trecho y, y resulta que nos encontramos que en nuestro país, y yo no, no quiero hablar de política porque si hablase de política me secretaría como científico, yo hablo de ciencia y de la ciencia de la salud pública, en nuestro país, sea cual sea el gobierno, ha habido puertas giratorias, ha habido personas que dirigían industrias eh, que vendían comida, bebida, basura y que han pasado, sin solución de continuidad, a ocupar puestos importantes en la administración y que eran los puestos de regulación de esas industrias, ¿verdad? Ha habido demasiada influencia de la industria alimentaria. Y yo pienso que mi universidad, también porque vengo de una universidad que tiene un compromiso ético muy fuerte y yo eh, comulgo totalmente con el ideario de mi universidad y con los valores que la sustentan, pues creo que tenemos una responsabilidad de salir al paso de todo esto y decir, mira, estamos al margen de la política, esto no es política tenemos que decirle a la población cómo empoderarse, cómo evitar esa, esas muertes porque España está en una situación realmente desastrosa frente al coronavirus y por supuesto que la evidencia científica es unánime con respecto a que hay que evitar la obesidad, o sea, las personas obesas cuando, ...incluso siendo jóvenes... ...cuando cogen la, la infección por coronavirus... ...evolucionan mucho peor... ...y esto está en una serie y en otra y en otra... ...en estudios muy rigurosos... ...en estudios con millones de personas hechos en el Reino Unido... ...y se ve muy claro... ...además un efecto dosis respuesta... ...o sea cuanta más adiposidad hay... ...cuanto más exceso de peso... ...peor va a ser el pronóstico... ...y hay que decírselo claro y fuerte a la población... Y esto es un compromiso ético que yo tengo como catedrático de salud pública y no me puedo callar. Yo en el libro, en el prólogo digo, no puedo no hablar. ¿Por qué? Porque si no, yo no sería ético. O sea, hay errores de omisión. O sea, que el silencio a veces puede ser muy agresivo. Es decir, ¿cómo guarda silencio frente a esto, no? Es decir, cuando se están haciendo barbaridades y, y como dices, pues no se está dando la información relevante a la población. Por supuesto que hay cada vez más líneas de evidencia. No hay ninguna duda de que una ingesta suficiente de vitamina D reduce infecciones virales que son prima hermanas del coronavirus. Esto ya se coleccionó toda esa información del mejor nivel antes de, de la época de coronavirus. Y ahora, pues no hay estudios experimentales, pero sí observacionales. Los estudios observacionales más sólidos sugieren que unos niveles adecuados de vitamina D reducen el riesgo de infectarse y si uno se infecta va a tener menos gravedad. Porque, claro, hay voces que dicen, aquí hay mucha incertidumbre, en esto hay mucha incertidumbre, pero hay voces que dicen esto, no sé si será cierto, que al final nos vamos a infectar todos o casi todos. Y es posible, ¿eh? Y entonces dice, claro, tú te puedes infectar y tener asintomático, un curso asintomático, ni te enteras de que te has infectado. Otros tienen algo leve, ¿no? Un catarro y que ha perdido un poco el gusto y el olfato, ¿no? Entonces, esto pasa, es quizás lo más frecuente, un catarrillo. Y después hay algunos que evolucionan de una manera grave, con una neumonía, neumonía bilateral, ingreso en cuidado intensivo y riesgo de muerte. ¿De qué depende? Si nos vamos a infectar todos el que vaya a un lado a otro. Pues depende, por supuesto, de la edad, pero eso no se puede cambiar. Depende del estado de nutricional de una persona. Depende mucho de si tiene obesidad y si, si tiene diabetes, si está bien controlado o no. Si tiene hipertensión, si está bien controlado o no. Y es que la diabetes, la hipertensión, la obesidad se controlan con las dos palabras que dan título al libro: ¿Qué comes? Por eso es tan importante explicárselo ahora, en un momento en el que hay que resistir.
1: Desde luego, doctor, que la educación es un, tiene un papel fundamental, porque ya no es solo hablar de qué comemos, sino cómo comemos, cuándo comemos. Y a propósito de esto, me gustaría que nos hablara de un concepto que mencionan los dos libros y que a mí me llamó mucho la atención, porque tampoco se suele hablar de, de estos temas, eh, no estamos adaptados o no, 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 no nos han enseñado, mejor dicho, adaptarnos a la sobreabundancia en la que vivimos. Y usted habla de la necesidad de comer de forma frugal porque uno se atiborre a verdura pues que eso tampoco es sano y yo creo que también estamos pues eso, conceptos como la austeridad y la frugalidad que deberían formar parte de nuestra dieta no solo eh, que comemos tampoco son, son conceptos que se trabajen mucho, de hecho ahora hay muchas estrategias alimentarias que proponen el comer el ad libitum hasta que ya te llenes
2: Sí, yo creo que esto que decíamos de, de que hay un sustrato cultural no, permisivo, demasiado consumista yo creo que hay que afrontarlo y desde luego eh, venimos difundiendo no solo yo, sino también otros compañeros del excelente grupo Predimed que están los mejores grupos de nutrición del país pues venimos difundiendo esta idea de que no hay dieta mediterránea sin frugalidad, pero esto ya lo decía don Francisco Grande Cobián, decía la dieta mediterránea se come en plato de postre entonces este mensaje que en el fondo es comer un poco menos de todo ¿A qué industria alimentaria le va a beneficiar? Entonces, cuando uno ve hasta qué punto el mundo eh, científico, tanto en España como en Estados Unidos, está eh, dominado, o sea, que protagonistas son los sponsors, ¿no? O sea, que vas a un congreso de nutrición y te encuentras que hay un montón de simposios de la industria, se llaman así simposios de la industria. Donde se hace propaganda de distintos productos porque pagan, ¿no? Y de ahí salen luego suplementos, ¿no? Que se lo pagan a la revista a la propia industria que ha hecho esto. Ya digo, no es toda la industria, pero sí que hay industrias que hacen esto, ¿no? Y después ves que hay muchos proyectos de investigación que están financiados por esas industrias y que te cuentan el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Nosotros hemos hecho estudios empíricos viendo quién financia y qué sale, ¿no? Y entonces dices, pues, quien paga? Manda, ¿no? Y entonces ves que dices, hombre, esto no es serio, ¿no? Si nosotros tenemos en el Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de Navarra muchos proyectos de investigación, algunos financiados con más de un millón de euros por el gobierno americano, ...por la Unión Europea... ...o por el Instituto de Salud... ...que los terceros... ¿no? Eh, ...sobre todo los del gobierno americano... Son, ...son unos proyectos... ...muy difíciles de conseguir... ...muy competitivos... ...porque hay que competir... ...con los norteamericanos... ...pero claro... ...son financiación pública... ...entonces esto nos deja... ...mucha libertad... ...para poder hablar... ...libremente... ...y en interés de la población... ...interés de la salud pública... ...no un interés comercial... ...entonces ese interés comercial... Eh, ...está tintando todo... ...porque claro... ...si tú mañana quieres... ...organizar un congreso... ...y dices... ...coma menos de todo... Pues no las de muchas gracias, productores de todo, de cualquier cosa. Pero es que hay que decirlo, cuando tenemos, nos estamos acercando al 70% de la población con exceso de peso, pues lógicamente, o sea, hay que decir frugalidad, hay que decir coma menos de todo, hay que decir coma en plato de postre. El gusto de la dieta mediterránea no está en los hartazgos, no está en el empacho, está en que las cosas estén en su punto, bien preparadas, ¿no? En que, en que estén bien alineadas, en que la ensalada sea creativa y sea realmente mediterránea. O sea, es que esto está muy bueno, pero no es el inmenso chuletón, no es la inmensa barbacoa que la gente se pone en Estados Unidos y repite y repite la barbacoa y aquello no se acaba nunca, ¿no? O es eh, la pizza, eh, que es un gran dispositivo de liberación rápida de queso y sal y, y harina refinada, ¿no? Y eh, donde la gente se toma una macro pizza y, y que aquello tiene una cantidad de calorías impresionante, ¿no? O la hamburguesas eh, de un, una hamburguesería. ¿no?
1: Es cierto, doctor, que eh, realmente la dieta mediterránea auténtica está bastante desvirtuada, porque claro, o sea, pues, por ejemplo, la pizza, usted lo dice en el libro, la pizza, por muy italiana que sea, no es. Un, un plato esencial de la dieta mediterránea. Así que me gustaría que volviéramos un poco a, a, a la base, al origen, como decía en la introducción, y nos explique cómo es una dieta mediterránea auténtica que además, año tras año, cuando se hacen estos rankings de las mejores dietas de todas las que existen en el mundo, siempre está la primera. Y nosotros, no sé por qué, pues tenemos como este rechazo a, a la dieta mediterránea o le empezamos a meter cosas pues eso, tipo la pizza, pensando que porque es cereal con tomate con queso, es ya un, un alimento súper Persano, ¿Cómo es una dieta mediterránea auténtica?
2: La dieta mediterránea es menos carne. No significa ser vegetariano, significa reservar las carnes, especialmente las carnes rojas y procesadas, las carnes rojas para una o dos semanas, las carnes procesadas, que son hamburguesas, salchichas, estos embutidos tipo mortadelas, chopped, jamón cogido, todo este tipo de... que no se sabe muy bien de qué están hechos, ¿verdad? Pues todo eso eh, más bien que si nunca, ¿no? Reducir pasteles, dulces, bollería industrial, reducir bebidas azucaradas. También esos llamados zumos de fruta que en el fondo son agua, azúcar y química y que no tienen casi nada de zumo de fruta, ¿verdad? No son zumos de frutas naturales. Entonces ahora vamos a lo que sí es la dieta mediterránea. Tres piezas de fruta al día. Que la fruta fresca sea siempre el postre, la comida y la cena. No hace falta tomar la fruta antes de comer. Eso es un mito. Eso no hay ninguna evidencia sólida, definitiva, científica de que sea mejor tomar la fruta al principio de la comida que al final. La dieta mediterránea siempre ha sido el postre. Después, verduras. Tomar dos raciones al día. Una de ellas en ensalada. Verduras y hortalizas, ¿verdad? Una ración de ensalada y otra de verduras preparadas, cocinadas. Después, consumir pescado y todos los productos del mar entran en el concepto pescado, tres veces por semana, por lo menos. O sea, que sea una dieta rica en pescado. También rica en legumbres, que se tomen legumbres. Esto es lo más difícil. Cuando hacemos estudio de intervención, lo que más nos cuesta es que la gente tome legumbres, o sea, lentejas, garbanzos, alubias, esos platos clásicos de la abuela, eh, pues tres veces por semana, por lo menos. Tomar sofrito con frecuencia, por lo menos dos veces por semana. Tomar frutos secos, tres raciones a la semana, cada ración de unos 30 gramos, ¿no? Y consumir aceite de oliva virgen extra para todos los usos culinarios, también para freír, virgen extra. La gente dice, es que es más caro, dice, tampoco es para tanto, o sea, estamos hablando de un consumo de unas cuatro cucharadas soperas al día, o sea, que esto es lo que recomendábamos en Predimet. Uh -huh. Después sustituir las carnes rojas y procesadas por carne de blanca, que es la carne de ave o de conejo. Y, y después pues reducir todos esos postres dulces, de helados, de, de pasteles, etcétera Y... Eh, esto sería, bueno, el vaso de vino en las comidas, esto es lo que podía ser más conflictivo. El vaso de vino en las comidas yo no se lo recomendaría a nadie menor de 45 años ni a nadie que no haya bebido nunca. Pero a partir de los 45 o 50 años, sobre todo si se tiene algún riesgo cardiovascular, siempre con la condición de que es gente que consume ya alcohol, pues la mejor forma de consumir alcohol es un vaso de vino tinto, en las comidas, nunca fuera de las comidas, porque es distinto el efecto del alcohol cuando se mezcla con los alimentos, que cuando, irrita mucho más todo el tubo digestivo si va solo que si va con comida. Y además, el vino tinto tiene más polifenoles que otro tipo de bebidas alcohólicas. Y, y además, tiene que ser no pasarse y no concentrarlo en el fin de semana, tipo botellón. O sea, el patrón de consumo de alcohol mediterráneo, ya digo, en personas mayores de 45-50 años, sí que demuestra mayores beneficios que ser ascemio. Esto es así, esto lo encontramos una vez y otra en los mejores estudios epidemiológicos. Sin embargo, en la gente joven esto no hace ningún beneficio porque las principales causas de mortalidad de la gente joven en nuestro país desgraciadamente son los suicidios, los accidentes de tráfico, el cáncer de mama en la mujer y para todo eso el consumo de alcohol debe ser cero porque Incluso poco consumo de alcohol ya aumenta el riesgo de depresión y suicidio, de accidentes, de tráfico, de cáncer de mama. Por lo tanto, aquí hay que segmentar el mensaje y no dar el mismo mensaje a todo el mundo.
1: En el libro eh, proponéis una pirámide de la dieta mediterránea que explica ya no solo lo que nos ha explicado usted, de qué alimento tomar y cuándo, sino que hace especial hincapié en todo eso que tiene que complementar a la dieta mediterránea, que es eh, la actividad física diaria, descanso adecuado, relaciones sociales, cuidar nuestro entorno. Para concluir, doctor, ¿qué importancia tiene combinar todo esto con nuestra dieta mediterránea?
2: Pues la palabra dieta en griego significa no solo alimentación, sino todo el conjunto del estilo de vida. O sea que se incorpora, por supuesto, una vida físicamente activa, la convivialidad, el comer en familia, no estar ahí en la comida mirando el móvil, mirando pantallas, o sea, comer en familia y tener ese soporte, ese apoyo social, eso es fundamental, el tener un tiempo de descanso. Estamos viendo en estudios empíricos cómo esa combinación de factores que va más allá de la dieta, que es todo el estilo de vida, le llamamos MedLife, eh, estilo de vida mediterráneo. Todo eso, pues en distintos estudios que ahora estamos, eh, estamos en proceso de publicarlos, o sea, está, aparecerán pronto publicados, estoy adelantando un poquito los resultados, pues tienen un efecto realmente impresionante uno de nuestros postdocs que tuvimos aquí en el departamento que ahora trabaja en Málaga Álvarez, realizó un trabajo realmente muy bueno con la Corte Seguimiento de la Universidad de Navarra en el European Journal of Preventive Cardiology donde se veía que la combinación de estar en ese tercio de, del estudio que tenía mayor actividad física y al mismo tiempo en el tercio que seguía mejor la dieta mediterránea eso reducía a un 33%, o sea, más de un 67% reducción del riesgo de eh, mortalidad prematura por causa cardiovascular. O sea, era un efecto potenciador, o sea, se da una sinergia entre los distintos aspectos del estilo de vida, sobre todo una vida físicamente activa cuando va acompañada por una dieta mediterránea.
1: Pues doctor, muchísimas gracias, ha sido un placer escucharle, ha sido un placer leer los dos libros, de verdad que los recomiendo a los que nos están escuchando porque las cosas claras, concisas, sin tonterías y todo muy bien explicado y muy sencillo que yo creo que es lo que nos hace falta con la cantidad de información que tenemos ahora mismo. Así que muchísimas gracias doctor, ha sido un placer y enhorabuena por el libro. Gracias.